0: Warum macht mein Hund, was er macht? Wenn ich doch nur einmal in den Kopf der kleinen Fellnase gucken könnte. Na dann los. Oh. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe.
1: Ja, Riepes Couch. Thomas, was machst du eigentlich, wenn die Staffel 1 vorbei ist? Hast du ja gar nichts mehr zu tun. Ja, dann, dann, dann werde ich mich furchtbar langweilen. <lacht> Nein, nein, natürlich, natürlich, nicht, du hast, du hast genug um die Ohren, aber trotzdem hört ihr jetzt gerade die, ihr wisst es vielleicht noch gar nicht, aber es ist die letzte Folge erstmal von Staffel 1. Aber es wird ja eine
0: zweite geben. Es wird, definitiv werden wir eine, eine zweite Staffel machen ja. und lasst euch überraschen. Ja. Da es auch
1: einige, Neuigkeiten und ja, wirklich Überraschungen geben. Wir haben ja schon ein bisschen geplant, wie wir sie gestalten und wir können sagen, es wird was Neues geben. Ein bisschen ja. Unterschied und da freuen wir uns alles schon mal drauf. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Da müsst ihr jetzt ein bisschen warten und geduldig sein. Genau. Zum Ende unserer Staffel 1 von Riebes Couch wollen wir mal nochmal ja, eine ganz, ganz wichtige Frage klären, die du glaube ich auch häufig gestellt bekommst. Ich sag mal, man hat jetzt einen Hund und es läuft zwar gut, aber es läuft auch nicht immer gut und ich muss mir jetzt mal Hilfe dazu holen. Wie kann ich jetzt sicher sein, dass ich an jemanden gerate, sagen wir mal eine Tiertrainerin oder einen Tiertrainer oder einen Tierpsychologen, wie auch immer, der dann auch wirklich gut ist und, und den ich auch gebrauchen kann? Das ist wirklich eine gute Frage und hm. die wird mir ständig äh,
0: gestellt. Woran erkenne ich äh, gute Hundeprofis äh, letztendlich?
1: Und das ist eine Frage, die gar nicht so einfach ist, glaube ich. Hm. Also erstmal, äh, wenn sie bei uns ausgebildet sind, okay. Allgemein würde ich dann mal sagen, man kann ja auch mal fragen, was habt denn ihr dafür für Zertifikate, was habt denn ihr da für Ausbildung bevor äh, äh, ich hat, ne? dass man einfach da mal so mal nachfragt. Genau, das ist ganz wichtig. Es ist ja auch seit 2013 und 2014
0: braucht man ja eine Erlaubnis, um in dem Ruf arbeiten zu dürfen okay, vom äh, Veterinär, mhm. laut § Paragraph 11 äh, Tierschutzgesetz. Und ähm, eigentlich sollte man davon ausgehen, dass wenn man so eine Erlaubnis braucht, dass alle gleich ausgebildet sind, alle gleich gut sind. Das ist aber das ist aber nicht so. Das ist einfach so eine Erlaubnis. Äh, wie, wie kriegt Geschichte? man die denn überhaupt? Äh, man, man geht zum Veterinäramt, stellt einen Antrag. Ja. Und äh, dann gucken die, was man für Ausbildungen hat, äh, also. was man gemacht hat, wie man sich fortgebildet hat und so weiter. Und dann okay. stellen, die, stellen die die Sachkunde fest oder eben nicht. Und wenn die die Sachkunde feststellen, dann kriegt man die Erlaubnis oh, okay. und darf damit arbeiten. Aber das ist, da können, ja, da können wir auch noch eine Folge machen in der nächsten Staffel, weil das, das ist ein Ziemliches Durcheinander immer noch, diese Erlaubniserteilung. Ah, also es
1: kann sein, dass irgendeiner sich als Hundecoach ausgibt, aber in Wirklichkeit gar keine richtige, also du würdest vielleicht sagen, nee, die hat überhaupt ja, gesagt o, oder ja, nicht. Okay, oder die, die, mal, ja, äh, bei einigen, also
0: die Veterinärämter wurden auch sehr stark mit alleine gelassen. Ja. Das war, war dann ein Bundesgesetz, weil, mhm. weil weil da irgendwas getan werden musste mhm. und, und die Veterinärämter werden aber komplett mit alleine gelassen. Ähm, sagen wir mal so, aber man braucht eine Erlaubnis. Aber ob diese Erlaubnis überall gleich Stark geprüft ah, wurde so. oder nicht geprüft wurde. Die Sachkunde, das ist eine andere Sache, aber es gibt da zumindest was. Und ganz wichtig ist, da erstmal, ja genau, da vorher nochmal ein Tipp an alle Kolleginnen und Kollegen, die dann auf ihre Seite, ihre Homepage schreiben, zertifiziert nach Paragraph 11. Mhm. Das dürft ihr nicht. Das ist unlauterer Wettbewerb. Ah, okay. Man geht bei einem erlaubnispflichtigen Beruf davon aus, dass diese Erlaubnis vorhanden ist. Es schreibt auch kein Rechtsanwalt auf seine Seite, ist auch ein erlaubnispflichtiger Beruf, schreibt auf seine Seite, hat studiert und Abschluss gemacht. Ach so, und,
1: und unlauterer Wettbewerb, weil die das extra betonen? Weil die das da so tun, ah. als wäre das was Besonderes. Ah, okay. Das und die meinen das vielleicht gar nicht böse, die machen das einfach nein, nur, weil sie sagen. Nein, ah, die, die okay. haben dann
0: ihren Paragraph 11 Erlaubnis mm. gemacht beim Veterinäramt, mm. schreiben das schön auf ihre Homepage okay. drauf und sind stolz darüber. Ja. Und ähm, das dürfen sie aber nicht, weil das... Sonst, sie dürfen ja den Beruf nicht ausführen, wenn sie das nicht hätten. Ah, Und so wird das so praktisch äh, dahingeschrieben, mhm. als wäre das was Besonderes. Und da wird der Kunde in die Irre geleitet. Deswegen bitte schreibt das nicht auf eure Homepages. Das ist Wettbewerbsverzerrung, mhm. äh, weil, weil der Kunde anders darüber denkt. Und es ist auch nicht erlaubt. Und das könnte euch auch Abmahnungen einbringen. Schreibt nur, da gebe ich euch dann allen noch den Tipp, ihr müsst nur ins Impressum schreiben, welches Veterinäramt die Erlaubnis ausgestellt. Ah, okay. Das ist alles. Mehr dürft ihr nicht machen. Das müsst ihr aber, damit, damit der Kunde nachfragen kann, ja. haben die die
1: Erlaubnis ah, beim, okay. beim Veterinär. So, da sind wir dann beim Kunden oder äh, genau. bei der Kundin, die, wenn wenn sie sich Hilfe dabei holt, erstmal fragen könnte, habt ihr die Erlaubnis? Also die erste genau, ja. genau. Das ist das Erste. Also das ist Pflicht, aber mhm. das, das ist auch gut zu wissen.
0: Mhm. Das muss man wissen auch, wie das so funktioniert. So, und jetzt aber... Klar, die Ausbildungen sind unterschiedlich und, und, und. Es ist ganz wichtig, also es gibt immer noch, leider gibt es immer noch Kolleginnen und Kollegen, die irgendwo der Steinzeit ent, entstiegen sind. Ja. Sag, sagen wir einfach mal so, das, das muss man klipp und klar so sagen. Und es, ich habe mal so ein paar Gedanken mir gemacht, äh, was ihr so als Kunden, wenn ihr Kunden seid, Hundehalter, die einfach Hilfe suchen, die eine Hundeschule suchen worauf sie achten sollten. Schön wäre es bei diesen Hundeschulen, wo ihr dann nachschaut, dass die in vernünftigen Verbänden organisiert okay. sind. Da sage ich euch mal drei als Beispiel, von denen ich weiß, die auf jeden Fall hundertprozentig sauber arbeiten mhm. die Mitglieder und die auch die Mitglieder kontrollieren, ja. dass die sauber Seriöse arbeiten, Verband, mhm. seriöse Verbände. Das ist der IBH, mhm. das ist der BHV mhm. und der IGHHH. Okay. Wenn ihr diese drei googelt, da ähm, findet ihr auf jeden Fall, die Mitglieder sind gut, man kann nicht für jedes Mitglied einstehen, aber sie werden zumindest überprüft und müssen äh, gewisse Voraussetzungen haben, die okay. Qualität. Okay, wenn ich jetzt Kunde oder Kunde bin, könnte ich fragen, hey, sind Sie in irgendeinem Verband? Genau. Das sollte am besten schon auf der Homepage ja. dann äh, ersichtlich sein, ja. wenn man, wenn man da, Nicht irgendeinen Verband. Es gibt auch wieder. Ja, ich Dauer, weiß, ich weiß, ich weiß. Dauer, hört euch genau mm. an, die drei, die ich gesagt habe, spult mm. zurück und hört es euch genau an, weil da wird wirklich fair und positiv gearbeitet. Mhm. Dann ähm, ist, ist es nicht falsch zu fragen, wo, wie habt ihr eure Ausbildungen gemacht? Mhm. Ähm, habt ihr die Ausbildung zum Beispiel in den 90er Jahren gemacht? Äh, also die, die, die Trainer. Äh, Hundetrainer, ja. Da waren die Ausbildungen noch ganz anders. Selbst mhm. bei Instituten, bei, auch bei Wettbewerbern, die heute wirklich gut sind, waren die Ausbildungen in den 90er Jahren gegebenenfalls anders? Das war eine andere Zeit. Mhm. Ob da äh, das Wissen schon vorhanden war, dass das heute ähm, da ist. Guckt euch an, fragt, wo habt ihr eure Ausbildung gemacht und wenn die Ausbildung lange her ist, dann lasst euch ruhig zeigen, wie sie sich fortgebildet haben, wo sie sich fortgebildet haben. Das wäre jetzt meine nächste Frage machten. gewesen, genau.
1: ich kann auch fragen, was sind so für aktuelle Fortbildungen gemacht worden? Genau.
0: So, aber auch Fortbildungen können aber auch schlecht sein und es tun uns nicht an. Darum achtet darauf, dass die Leute nicht zu so viel von Rudel reden, hm. nicht so viel von Grenzen setzen, reden, hm. und all das, was, was irgendwie mit Hierarchien und, und, und muss hm. Hund durch und so, das sind so Schlüsselbegriffe, da seid, seid ganz vorsichtig.
1: Ja, weil das eben
0: diese alte Schule ist, oder? Äh, ja, genau, hm. weil, weil, weil das heute nicht mehr Stand der, der Dinge erzählt. Also ich muss der Boss sein, da müssen die Hunde durch. Also wirklich diese alte Schule, wo es auf Hierarchien hinausläuft, hm. dass der Mensch der, der Chef sein muss, das ist nicht mehr Stand der Wissenschaft. Ja. Man muss Hunde heute anders über positive Erfahrungen, über gute Gefühle, muss man die Hunde, kann man die Hunde dazu bringen, mhm. äh, mit uns ein vernünftiges Zusammenleben äh, zu etablieren, aber nicht über, über Kadavergehorsam, über Rudel, mhm. über, über, über Hierarchien und so weiter. Das sollte man nicht machen. Komisch ist es auch immer, wenn irgendjemand sich damit rühmt, ich habe eine besondere Methode. Naja, ähm, weil man kann nicht so einfach das Rad neu erfinden. Man kann das Rad nicht neu mhm. erfinden und, und eine besondere Methode, dass, das ist häufig ein Hund ist ein Hund, äh, Wissenschaft ist Wissenschaft und ähm, Erfahrungen und so weiter bauen aufeinander auf und, und äh, das sind em empirische Daten teilweise, mhm. es ist Biologie. Äh, die muss einfach, und äh, ich hatte zum Beispiel mal, es gab da einen Kollegen, das benenne ich jetzt mal ein bisschen um, der hatte aber so ein Konzept, äh, so ein Haltkonzept. Mhm. Der brachte den Hund nichts weiter bei als Halt und darum halt im Sinne von Stopp halt, oder halt, ja, 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 also, ja, ja. nennen was halt ja. Ja. nennen was halt und ähm, die Hunde hielten dann an wenn wenn das Signal halt kam der ja. Hilf halt oder nutzte da irgendein anderes Hilfsmittel für wie ja. wie oder so und die froren dann ein die Hunde also
1: okay so in jeder Situation in wirklich jeder Situation kennt man ja aus der Natur passiert ja ganz oft bei Wölfen ja. und Hunden <lacht> ja ja passiert <lacht> ganz oft und, und, und der der Leitwolf, der, der der
0: bellt einmal mhm. und sagt die stellen äh, sich oft
1: tot auch ja ne? ja, ja wenn ja. Gefahr droht das, das ja. mal ja
0: so na, ich was, weiß was, was dieser meinst, was ja. dieser Kollege machte war schlicht und ergreifend der hielt die Hunde an an seiner Seite ganz kurz an der Leine und jede Bewegung, die die machten, wurde bös sanktioniert. Hm. Und solange sie sich nicht bewegten, dann sagte er halt, bewegten sie sich, wurden bös sanktioniert. Und waren sie ruhig, wurde halt gesagt. Also er hat das dann letztendlich, das halt bedeutete immer ruhig sein. Und jede andere Bewegung wurde böse mit bösen ja, wie, wie, Dingen sanktioniert, also mit, mit am, an der Leine hochziehen. Lieber Kollegen, wir können keine Freunde werden, so äh, kann ich schon mal sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, wenn, wenn das. Neue Methode. Genau, wenn da irgendwie, das ist die Haltmethode und da das irgendwie so schwammig ist, wo gar nicht wirklich erklärt wird, das wurde nie irgendwo erklärt. Mm. Unsere Methode ist toll und das funktioniert mm. und dann irgendwie so ein so ein Geschwurbel
1: rundrum mm, mit okay, verstehe. irgendwelchen komischen Dingen rundrum, muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ist vielleicht auch sowieso ein guter Tipp, wenn man selber schon das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Ja, dass man darauf auch hört. Ja, und und das Bauchgefühl. Thomas Tipp Genau, darauf hören und
0: wirklich, es muss vernünftig, die Hundetrainerinnen, äh, Trainer, die müssen euch das vernünftig und logisch erklären. Die müssen mhm. sich Zeit für euch nehmen. Mhm. Die müssen nicht sagen, so, das wird jetzt so gemacht, mhm. und so und so. Mhm. Und was wenn ich das sage, ist das richtig. Mhm. Die müssen euch wirklich logisch erklären, wie, wie ich das auch immer erkläre, wie das Nervenkostüm funktioniert, wie Lernen funktioniert und so weiter. Da müssen die sich die Zeit für nehmen, müssen euch das ganz einfach und logisch ja. erklären können. Und äh, auf eure Nachfragen auch äh, ernst nehmen und so weiter. Ähm, sie müssen euch als Menschen auch wichtig und ernst nehmen. Ist, ist, wir sind
1: ja auch individuell. Also, jeder, genau. jeder ist ja, wohnt ja in einer anderen Umgebung, jeder hat ein anderes Zeitgefühl, genau. jeder hat so. Ne? Genau. Also, sie müssen sich Zeit für euch nehmen, mhm. sie müssen sich Zeit für den Hund nehmen, keine schnellen
0: äh, Supermethoden anwenden mhm, okay. und sagen, dieses oder jenes funktioniert. Keinerlei Gewalt darf angewendet werden. Wirklich ja. keine Gewalt. Und Gewalt ist schon je, ist jede Einschüchterung ja. ist, 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 ist jeder Klaps auf die Nase ja. ist, ist, das ist alles ja Einschüchterung, dass der Hund Angst hat, etwas zu machen. Ja. Also wenn wenn irgendein Verhalten vom Hund oder wenn wenn ich einen Hund, es gibt auch noch so, so so Kollegen, die die machen das dann so, die führen den Hund in eine Situation rein und wenn er etwas falsch macht, dann kriegen sie einen auf den Pelz gebraten. Ja. Ist so, ist so der Klassiker. Oder wenn wenn am, am Leine rucken oder so, die führen die in die Situation rein. Ein guter Trainer, eine gute Trainerin forciert solche Sachen nicht, sondern bestärkt den Hund von vornherein darin, wenn der Hund was Gutes macht. Ah, okay. Wenn, wenn er was was, was macht, was, was gut passt, was gut reinpasst, dann wird das positiv verstärkt. Okay. Wobei das positiv verstärkt jetzt auch teilweise so ein, so ein Modewort geworden ist und, und dadurch auch oft negativ wirkt, weil ich äh, einige sagen, ich arbeite rein positiv. Ich kann nicht rein positiv nee, nee. arbeiten, mhm. weil es gibt immer Situationen, wo ich meinetwegen, wenn ich ähm, mein Hund überdreht, weil er irgendein Spielzeug hat und wenn ich ihm dann mal das Spielzeug wegnehme, ist das rein fachlich gesehen eine negative Strafe, weil ich ihm was angenehmes wegnehme. Mhm. Also, das sind jetzt Fachbegriffe. Ja, ja. Mhm. Also Rein, wenn einer sagt, nur ich kann arbeite nur rein positiv, das kann ich nicht. Nee, nee. Verstehe schon. Das kann mhm. ich nicht, aber ich muss im Hund nie irgendwas antun. Ich darf mhm. ihn nie irgendwie einschüchtern ähm, oder irgendwie Schmerz zufügen, Angst machen, in die Ecke drängen oder dieses Blockieren machen viele. Das ist alles nicht. Ich kann das richtige Verhalten des Hundes nutzen und das verstärken. Oder ich kann auch einfach den Hund Hund sein lassen und ihn über kognitives Lernen einfach lernen lassen. Okay. Durch Beobachten, durch Nachmachen, was ich ihm vorlebe. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall keine Hundetrainer, keine Hundetrainerin nehmen, die in irgendeiner Form einen Hund
1: einschüchtern. Mhm. Gut. Tolle Tipps. Bis ja. auf jeden Fall. Also, das, ich glaube, ähm, das war, war wahrscheinlich ja. auch schon vieles, ne? genau. vieles drin. Also wie gesagt, seit vor äh, und, ich, und Vielleicht auch noch aus meiner Warte, als was ich eben mal kurz angedeutet habe. Ich glaube, wenn man zum Beispiel jemanden hat, einen Hundetrainer oder einen Hundetrainer oder wie auch immer, und man hat ein komisches Gefühl dabei. Ja. Und es kommen so Dinge, wie die du da beschreibst. Was auch total wichtig ist, nicht zu lange an demjenigen festzuhalten, weil man denkt, man müsste das. Das genau. ist nämlich auch so der Klassiker, weißt du, du hast dann vielleicht Angst, dann finde ich vielleicht keine neue oder finde ich vielleicht nicht so schnell jemand Neues oder so. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man merkt, nein, das ist jetzt eigentlich gar nicht das, was ich will, das anzusprechen und im Notfall auch wirklich sehr schnell zu sagen, nee, wir beiden, wir passen jetzt gerade nicht zusammen. Genau und das, das ist genau richtig, was du sagst, ja. das ist auch ein guter Ansatz und vor allem, wenn ich mir ja irgendwas kaufe dann kaufe ich ja nicht
0: das Erstbeste. Ja. Dann gucke ich mir da zwei, drei ja, an. Oder ja, ja. auch wenn, wenn ich ein medizinisches Problem habe, dann frage ich ja auch mal noch einen anderen Arzt. Ja. Wirklich, wenn ich ein ungutes Gefühl dabei habe, vor allem wenn es in, in Richtung äh, Gewalt, mhm. äh, kann ich das als Gewalt einschätzen oder nicht, wirklich nachbohren oder wirklich zum anderen gehen und fragen, ob das so äh, in, Ordnung in Ordnung ist. ist. Mhm. Und ähm, es gibt auch teilweise noch, das wird auch teilweise in Hundeschulen, habe ich leider schon häufiger beobachtet, so gemacht, dass da eine Gruppe ist, dass da mehrere Hundehalter sind mit ihren Hunden und ähm, so alte Haudegen dann äh, sich gerne mal einen aus der Gruppe nehmen und den immer irgendwie zusammenflaumen. Mm. Das ist so das klassische psychologische Mittel, mm. damit man den anderen sagt, so, damit ihr jetzt hier, äh, so, okay. ein, einer, der wird erstmal zur Sau gemacht, mm. der, der traut sich nichts mehr zu sagen, dann trauen sich die anderen auch nichts mehr zu sagen ah, okay. und dann dann versuchen diese Kollegen dann äh, so ein bisschen so den Herrgott zu spielen. Praktisch
1: die Gruppe so. Und die Gruppe also zu so, formen und ja. einzuschüchtern. Mm, okay. Und mm. einer, der Menschen
0: schon einschüchtert, eine Menschengruppe einschüchtert. Ja. Wie wird der wohl mit Tieren umgehen? Wie, wie geht der mit Tieren um? Mm. Deswegen meine ich, es ist ganz wichtig, dass sich eine Hundetrainerin, ein Hundetrainer für euch Zeit nimmt, freundlich ist zu euch. Ja und wirklich euch als Menschen auch ernst nimmt und eure Probleme ernst nimmt und jetzt
1: nicht eine Gruppe leitet und sagt, ja. so, das hat so und so zu laufen. Was wir, glaube ich, an dieser Stelle noch mal sagen müssen, weil das weiß ich, weil wir beiden uns auch vorhin in Ruhe darüber unterhalten haben. Es geht jetzt uns natürlich nicht darum zu sagen, hey, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die so doofe, doof sind oder das blöd machen, sondern es gibt wie bei jeder anderen Branche auch schwarze Schafe. Das ja, ist die genau. Minderheit. Wir sprechen hier die Minderheit an, Worauf man aber achten muss, dass es diese gibt. Es gibt ganz, ganz viele tolle Hundetrainer und Hundetrainer und Hundetrainer ja, Aber es ist wichtig, so wie du es jetzt hier ansprichst, darauf zu achten, weil es doch den einen oder anderen halt gibt, der so arbeitet, dass genau. das und, nicht in Ordnung ist. Wir wollen einfach den Hunden und den Besitzern ersparen, ja.
0: an die wenigen schwarzen Schaf zu so. geraten ja. und da halt Probleme dann zu bekommen. Ja. Und äh, genau, das, das ist das. Aber da achtet wirklich drauf auf diese Dinge, dann dann klappt das alles. Es dann gibt kann nicht schiefgehen. viele wunderbare Kolleginnen ja. und Kollegen. Also, es werden auch immer mehr gute ja. Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber es gibt halt noch die Schwarzen Schaf und da wollen wir euch vorbewahren. So.
1: Es hat mich sehr gefreut. Staffel 1. Ja, mich auch. Wie, wie, wie war es für dich jetzt, wenn du so insgesamt mal auf die ganzen Folgen guckst? War, war doch toll, oder? Wir haben tolle sehr, Gespräche sehr geführt. Sehr spannend. Wir haben tolle Gespräche geführt. Die,
0: äh, die Community hat sich auch gut dran beteiligt. Schön. Das war alles wirklich ja. wunderbar
1: dann seid mal gespannt, was euch bald erwartet. Genau. Datum es verraten wir noch nicht. Wir müssen ein bisschen Spannung machen. Nein, wir machen eine ganz normale <lacht> Staffelpause. oder ja, 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 genau. Und ihr müsst den Podcast abonnieren, weil wenn ihr ihn abonniert und auf einmal Staffel 2 kommt, dann wird es euch ihr, angezeigt. ihr wisst es nicht. Dann, genau. Ja. So, hallo. Abonnieren, genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der Staffel 1 von Riepes Couch. Lieber Thomas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich würde sagen, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Show Shownotes.